0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Und heute behandeln wir ein recht komplexes Thema. Und zwar wollen wir uns mit dem Unterschied zwischen Extremhunger, Binge Eating, emotionalem Essen und Essanfällen auseinandersetzen. Das bedeutet auch, alles, was ich euch jetzt erzähle, basiert auf meinen persönlichen Erfahrungen. Und auf meinen Recherchen, also ich habe auch ein paar Zitate eingebaut, die mir persönlich wichtig waren. Und dennoch würde euch, ich euch auch immer empfehlen, euch von einem Arzt oder einer Ärztin oder Heilpraktikerin ähm, durchchecken zu lassen, eure Blutwerte durchchecken zu lassen, die Organe anschauen zu lassen, einfach um sicherzustellen, wie euer körperlicher Zustand gerade während oder nach einer Essstörung so ist. Genau, weil dieser Podcast kann natürlich keine ärztliche Behandlung ähm, gewährleisten oder ist ja auch kein Ersatz für eine Therapie. Und dennoch möchte ich jetzt darüber sprechen. Und in dem Sinne höre ich jetzt auch auf zu reden und wir starten einfach direkt in das Gespräch, denn die Folge ist sehr vollgepackt über den Unterschied zwischen Extremhunger, Binge-Eating, emotionalem Essen und Essanfällen. Also, zu Beginn möchte ich erstmal sagen, dass es natürlich schwer ist, das alles voneinander zu entscheiden. Es gibt genauso hier wie auch bei Essstörungen einfach immer Mischformen und es ist schwierig, das dann in Schubladen zu stecken. Demnach werde ich jetzt einfach so ein bisschen versuchen, so ein paar Unterschiede herauszuarbeiten, so ein paar Fakten zu nennen. Und genau, in dem Sinne fangen wir jetzt mit der ersten Definition an. Das ist ein Zitat von der Website The Eating Disorder Institute, also es ist eine englischsprachige Website, weshalb ich jetzt auch ein englisches Zitat bringe. Ich hoffe, es ist in Ordnung für euch. Also Extremhunger ist ja, wie wir wissen, etwas, das langfristig auftritt. Also das ist nicht nur an einem Tag, sondern es geht länger ähm, nach einer Phase der Restriktion, wie zum Beispiel eben Anorexie oder Bulimie. Und die Website des Eating Disorder Institutes sagt... Um, during this time, you will want and very much need far more than homeodynamic recovery method intake guidelines, also diese Richtlinien, die einem gegeben werden bezüglich Portionsgrößen und so weiter. and might find yourself consuming anywhere from 6,000 to 10,000 calories in a single day. The enemy is restriction. It is restriction that will pull you into relapse, not responding to the extreme hunger itself. Also das bedeutet so viel wie, um, dass man wirklich 6 bis 10.000 Kalorien am Tag isst oder 5.000, 4.000 wie auch immer. Und, ähm, ja, dass halt der Feind dieser, ähm, des Extremhungers die Restriktion ist, dass das einen wieder zurückwirft, was auch meine Erfahrung widerspiegelt. Hinsichtlich des Extremhungers gibt es auch eine Studie, und zwar die Minnesota Starvation Study aus den 1940ern. In dieser Studie, falls ihr es noch nicht wisst, ähm, haben Leute langfristig wenig gegessen und hatten danach diesen Extremhunger über Monate hinweg. Sie hatten wirklich auch nach Mahlzeiten dann das ständige Verlangen nach Essen und das spiegelt wirklich dieses Phänomen des Extremhungers sehr gut wider. Jetzt ähm, wollte ich noch was, auch basierend auf der Eating Disorder Institute Website, zu den Auswirkungen auf den Magen-Darm-Trakt sagen. Und zwar, also wir haben ja schon besprochen in einer anderen Folge, dass die Stoffwechselrate sinkt und der Hungerstoffwechsel eintritt. Dazu habe ich ja schon was gesagt, dass der Stoffwechsel da erst wieder ähm, angekurbelt werden muss. Und eine weitere Folge von Erstörungen kann die Gastroparese sein. Ähm, da habe ich ein Zitat von notube.com und zwar, die Gastroparese, auch bekannt als Magenlähmung, führt dazu, dass unverdaute Nahrung über mehrere Stunden oder sogar Tage im Magen liegt. Häufige Ursachen für Gastroparese sind Essstörungen wie Bulimie und Magersucht, wenn sie mit einer Störung des Elektrolythaushalts einhergehen und durch selbst herbeigeführtes Erbrechen eine Magenfehlfunktion zur Folge haben. Also Essen wird einfach praktisch langsamer weitergeleitet in die weiteren Verdauungsorgane, sodass Energie eingespart werden kann oder da mehr Energie rausgeholt werden kann aus dem Essen quasi. Was wir auch schon wissen oder was ihr wahrscheinlich schon wisst, ist, dass die Nahrungsausspaltenden Enzyme, also die Herstellung der Nahrungsausspaltenden Enzyme verlangsamt wird, um eben auch wieder Energie einzusparen. Das heißt, wenn man dann wieder mehr isst, dann muss sich der Körper auch bezüglich der Enzyme wirklich erstmal wieder daran gewöhnen, oh, wir kriegen Nahrung, wir brauchen wieder Enzyme, die die Nahrung ausspalten und so weiter und so fort. Genauso möchte ich mich noch auf den Darm beziehen, denn die Darmbakterien wurden dezimiert durch diese mangelnde Nahrungsaufnahme. Das heißt, auch der Darm muss sich erstmal wieder umstellen, dass er jetzt wieder mehr verdauen darf. Und hier kommt es dann eben oft zu diesem Blähbauch, man hat diese Schwierigkeiten, zum Beispiel erstmal vielleicht auch mit, weiß ich nicht, Milchprodukten, weil man die lange nicht gegessen hat, weil ähm, das Enzym Lactase vielleicht nicht mehr ganz so on top ist <lacht> ähm, und das sind halt alles so Heilprozesse und Anpassungen, die erstmal wieder im Körper stattfinden müssen und sollen und können. Und es ist einfach so, dass die Zellen im Körper praktisch die ganze Zeit nach wahnsinnig viel Energie verlangen, um die Schäden zu reparieren und zu heilen, was dann dazu führen kann, dass man dieses Phänomen erfährt, viel gegessen zu haben und gleichzeitig immer noch das Mentale und eben auch oft körperlich, aber muss nicht sein, ich hatte wie gesagt keinen körperlichen Hunger, ähm, Verlangen nach Essen zu haben. Und jetzt möchte ich eine kleine Analogie oder Metapher hier mit reinbringen, die ich auch von der, ähm, also Eating Disorder Institute Seite habe. Und zwar, stellt euch mal vor, ihr habt einen Rock mit einer Tasche und an dieser Tasche sind fünf Nadelstiche kaputt, also da hängen die Fäden raus. Und dann hält die Tasche nicht mehr ganz so gut. Und man rennt die ganze Zeit mit dieser Tasche rum, die hält, ja, gerade noch so, also es geht schon noch, es, es sind ja nur fünf Stiche. Nach ein paar Monaten restriktivem Essen, also in Anführungsstrichen nach ein paar Monaten, das äh, reicht schon auf jeden Fall, hängen an ganz vielen Stellen die Fäden raus und die Tasche hängt quasi nur noch am seinen Faden an dem Rock dran. Man ist also in der Essstörung drin, man hat, ist in diesem restriktiven Essverhalten drin. Jetzt würde jemand vielleicht sagen, okay, ich nähe jetzt erstmal nur die ursprünglichen fünf Stiche, die kaputt waren, fest, dann hält es schon. Das wäre eine Analogie dafür zu sagen, okay, 1500 Kalorien oder 2000 Kalorien, das reicht um zu recovern. Das behalte ich jetzt bei und so komme ich aus der Erstörung raus. Das hätte bei mir zum Beispiel nicht funktioniert. Ja, man rennt aber trotzdem weiterhin die ganze Zeit mit dieser kaputten Tasche rum, wo, wo überall die Fäden raushängen. Das heißt, das ist eine Analogie dafür, dass man trotzdem weitermachen muss und durchs Leben gehen muss und arbeiten muss oder in der Schule was machen muss, Prüfung schreiben. Und alles fällt die ganze Zeit raus und du musst es quasi immer festhalten. Und das braucht ja auch wieder Energie, dass du schaust, dass da nichts rausfällt. Und ähm, dass du das alles zusammenhalten kannst, obwohl überall die Nähte rausschauen. Ich ziehe also an einigen Stellen den Faden raus, sagen dann manche, und nähe mit neuem Faden hier und da an. Das wäre so die Analogie dafür, zu sagen, okay, ich richte mich nach Portionsgrößen, die mir jetzt vorgeschrieben werden. Mehr esse ich nicht, auch wenn ich das mentale oder und körperliche Verlangen nach Essen habe. Und ähm, ja, ich gehe nur nach den empfohlenen Portionsgrößen. Dann sind aber auch immer noch sehr viele Lücken und die Tasche ist immer noch nicht richtig festgenäht. Und jetzt kommt der extreme Hunger. Die Analogie dafür ist, ich mache die ganze Tasche ab, ich nehme einen komplett neuen Faden und nähe die Tasche wieder zurück, Stück für Stück an den Rock an. Nicht nur die fünf Stiche, sondern jeden einzelnen Stich bis die Tasche wieder richtig gut am Rock festgenäht ist und nichts mehr rausfällt, weil alle Fäden gut sitzen. Also das wäre jetzt so eine Metapher dafür, den Hunger zuzulassen und den ganzen Körper wirklich ganzheitlich heilen zu lassen. Und damit meine ich dann jetzt vor allem das Körperliche, auf das Emotionale bin ich jetzt gar nicht so eingegangen. Aber ihr wisst, dass ich immer auch dafür bin, die emotionalen Ursachen anzuschauen. Und das am besten in Form von Therapie oder was auch immer ihr braucht, um hier auf die emotionalen Ursachen, warum man die Bewältigungsstrategie Essstörung überhaupt braucht, auch einzugehen. Die zweite Definition wäre dann der Essanfall. Der ist, falls ihr das auch schon mal erfahren habt, wisst ihr es, sehr punktuell. Also man geht zum Beispiel gezielt viel einkaufen oder ich habe mir damals alles zusammengepackt, bin in mein Zimmer und habe dann gegessen und gegessen und gegessen und das ist dann ein Essanfall oder ein Binge. Und da ist es eben oft so, dass man wie in so einer Zone ist. Also man ist gar nicht mehr so richtig da, man nimmt alles nicht mehr so ganz wahr, man kann sich auch teilweise gar nicht auf irgendwie eine Serie oder irgendwas konzentrieren, man ist einfach so betäubt teilweise irgendwie und irgendwie auch euphorisch, aber manchmal auch leer, also es ist ein ganz komischer Zustand. Und Essanfälle können ein Teil des Hungers sein, vor allem wenn er über den Tag hinweg zum Beispiel jetzt nicht zugelassen wird auch der mentale Hunger ist hier genauso wichtig, also die Lust auf Essen, die Gedanken an Essen. Wenn das nicht zugelassen wird, dann kann es auf jeden Fall zu vielen Essanfällen kommen. Oder auch aus emotionalen Gründen kann es zu Essanfällen kommen. Hier gibt es jedoch ein paar Tipps, wie man da den Prozess ein bisschen mildern kann, ähm, die Essanfälle verringern kann, wozu ich aber später dann noch komme. Binge-Eating ist jedoch gekennzeichnet von Essanfällen. Also die sind auch ein Teil von Binge-Eating. Deswegen gehen wir, gehen wir jetzt darauf ein. Beziehungsweise Essanfälle kann man ja auch Fressattacken nennen. 1994 wurde die Binge-Eating-Störung erstmals als eigenständiges Krankheitsbild im amerikanischen Klassifikationssystem psychiatrischer Störungen beschrieben. Sie ist jedoch noch deutlich weniger erfordert als die Bulimie und Magersucht. Mit Hunger haben die Essanfälle beim Binge-Eating nur vordergründig zu tun die eigentliche Ursache liegt in einer gestörten Gefühlsregulation. Also das war auch wieder ein Zitat und es ist einfach extrem krass, weil ich gelesen habe, dass es die häufigste Erstörungsform ist, die auftritt und irgendwie wird da noch extrem wenig drüber geredet, habe ich das Gefühl. Und jetzt komme ich noch zu ähm, der Definition, die ich hierzu habe, und zwar von äh, Medizinwissen Online. Die Binge-Eating-Störung beschreibt eine psychische Erstörung, bei der es zu rezitivierenden Episoden von Fressattacken kommt. Ja, also Episoden von Fressattacken. Charakteristischerweise wird eine große Menge von Lebensmitteln zu sich genommen mit dem Gefühl des Kontrollverlustes und ohne nachgehende gegenregulatorische Maßnahmen zur Gewichtsreduktion. Also zum Beispiel übergeben oder so, das macht man dann nicht, sondern man behält es drin, macht auch nicht dann übermäßig Sport. Also diese gegenregulatorischen Maßnahmen finden dann nicht statt. Ja, aber wie gesagt, auch hier gibt es bestimmt wieder Mischformen und Leute, die dann trotzdem noch viel Sport machen nach so einem SF. Also Binge-Eater, ja, ich möchte das jetzt dann, wie gesagt, nicht zu arg in Schubladen stecken und sagen, so sieht ein Binge-Eater aus und nur so und nicht anders. <lacht> also auf gar keinen Fall. Jetzt stellt sich für uns die Frage, ist man als Binge-Eater im Extremhunger oder nicht? Und jetzt kommt wirklich meine persönliche Meinung dazu. Kein Zitat, meine Meinung. Extremhunger tritt ja, wie gesagt, nach langen restriktiven Phasen auf. Und angenommen, der oder Binge-Eater oder die Binge-Eaterin macht zum Beispiel den ganzen Tag über Diäten und reißt sich zusammen und hat dann abends einen Essanfall. Höchstwahrscheinlich, wie gesagt, um einerseits Emotionen zu regulieren und weil der Körper aber auch über den Tag hinweg zu wenig Nahrung bekommen hat. Und deswegen würde ich sagen, dass ein Teil davon schon auf den Extremhunger begründet werden kann. Zusätzlich gibt es dann halt diesen riesigen emotionalen Faktor. Und wie gesagt, keine Gegenmaßnahmen. Angenommen, die Person macht aber keine Diäten oder limitiert die Kalorienaufnahme, hat aber im Sinne der Gefühlsregulation eben diese Essanfälle, um mit Gefühlen klarzukommen und die bingen dann ganz viel in der Art, also diese Menschen... Dass man teilweise gar nicht mehr richtig im Körper ist und nur noch isst und isst und isst, also das kenne ich von der Bulimie, diese Essanfälle, dann würde ich aber nicht sagen, dass das unbedingt auf den Extremhunger zurückzuführen ist, sondern es hier eher wirklich um die reine Regulation von Gefühlen geht, dass man mit dem Leben und den Gefühlen quasi klarkommt, weil der Körper wird ja nicht ähm, vor den Essanfällen quasi ausgehungert. Also es sind dann wirklich vorwiegend meiner Meinung nach emotional begründete Essanfälle, wie gesagt, Mischform möglich und so. Und da eben der emotionale Aspekt hier so eine große Rolle spielt, würde ich auf jeden Fall sagen, dass Binge-Eating eine Form des emotionalen Essens ist. Also Binge-Eating hängt für mich generell auf jeden Fall mit emotionalem Essen zusammen, doch die äh, Essanfälle sind hier ja extrem exzessiv und ich würde jetzt nicht sagen, dass jemand, der emotionales Essen an sich hat, dann automatisch Binge-Eating hat oder irgendeine andere Essstörung. Weil eben emotionales Essen bedeutet, Definition Nummer 4, ohne Hunger zu essen, aus Frust oder um Stress zu regulieren oder aus Langeweile oder was auch immer, was es für eine Emotion ist. Und es muss dann nicht immer mit Essstörungen wie Binge-Eating oder Diäten zusammenhängen. Hier spielt der emotionale Aspekt die Hauptrolle. Und trotzdem hatte ich persönlich während dem Extremhunger mit emotionalen Essen zu tun. Ich hatte keine Essanfälle mehr, weil ich mich wirklich verteilt über den Tag immer essen lassen habe, bei jedem Gedanken an Essen. Aber trotzdem hatte ich dieses emotionale Essen, weil Essen auf jeden Fall an Emotionen gekoppelt war. Sei es jetzt Freude oder um mit dem Stress wegen dem Abitur klar zu kommen oder irgendeinem anderen Stress. Also da würde ich auf jeden Fall diese Koppelung erwähnen wollen. Ist der Extremhunger dann also quasi eine Ansammlung von ganz vielen Essanfällen, die ich die ganze Zeit habe? Und wie lässt es sich dann vermeiden, weil Essanfälle ja auch ein Aspekt von Binge-Eating ist, dann während dem Extremhunger ins Binge-Eating zu rutschen, also quasi in die nächste Essstörungsform zu rutschen und ständig diese riesigen Binges und Essanfälle zu haben, wo man gar nicht mehr richtig da ist und alles nur noch reinstopft. Meiner Meinung nach ähm, würde ich auf jeden Fall sagen, dass es nicht so sein muss. Also meine Erfahrung war, wenn ich mich wirklich den ganzen Tag habe essen lassen, bei jeglicher Lust auf Essen, beim jeglichen Appetit, und ich hatte ständig Gedanken an Essen, also ich habe mich teilweise wirklich stündlich immer essen lassen, <lacht> auch wirklich gar nicht mehr zu Mahlzeiten, zeiten, also da auch, und dann aber zwischendrin die ganze Zeit, also immer wieder, dann ist es bei mir nicht mehr zu diesen punktuellen, extremen Essanfällen oder Bingen gekommen. Also das war vielleicht ein, zwei, dreimal vielleicht, aber sonst gar nicht mehr. Weil mein Körper einfach gemerkt hat, dass er über den gesamten Tag hinweg richtig viel zu essen bekommt. Nicht nur zu Mahlzeiten, nicht nur vorgeschriebene, empfohlene Portionen, sondern das, was er möchte und er braucht. Weil es hat einen Grund, warum er mir ständig diese Gedanken ans Essen schickt. Und warum ich die ganze Zeit das ist äh, nur daran denken kann. Das ist nämlich nicht, was ein gesunder Mensch hat. Also das kann ich aus meiner jetzigen Erfahrung nach der Erstörung auch sagen. Da denke ich gar nicht mehr dran. Und ich habe hab da wirklich immer nachgegeben. Und der zweite Punkt, den ich nennen möchte, ist, dass ich persönlich, meine Meinung, ne, den Schwerpunkt auf unverarbeitete nährstoffreiche Nahrungsmittel gesetzt habe. Und trotzdem <lacht> habe ich auch mir nichts verboten und diese anderen von der Gesellschaft als eher in Anführungsstrichen ungesunden Nahrungsmittel gegessen. Weil ich einfach dann mich vor allem nach so ballaststoffreichen Nahrungsmitteln oder so sehr satt gefühlt habe und lange satt war und weil es mir halt auch ein gutes Gefühl gegeben hat, so eine Mischung quasi in meinem Magen zu haben. Also zum Beispiel die drei Tafeln Schokolade und die Kekse und der Kuchen und dann aber auch das ganze Obst und Gemüse und die Kartoffeln und dadurch konnte ich zum Beispiel das Völlegefühl dann auch leichter aushalten, weil ich wusste, okay, da sind ja... Zudem die ganze, da ist quasi mein psychisches Gönneressen drin. Also ich gönne mir auch mein Obst und Gemüse, also es ist ein blödes Wort. Das ist quasi die Nahrung drin, die ich für meine Psyche brauche, weil, ich da, weil das verboten war. Und ich will mir zeigen, dass es das nicht mehr verboten ist. Und gleichzeitig achte ich aber auch darauf, dass ich diese ganzen Nährstoffe zu mir nehme, weil ich weiß, dass mein Körper das generell braucht und vor allem jetzt in der Heilung auch braucht, diese ganzen Mineralstoffe, die Vitamine. Und das hat mir dann wirklich sehr geholfen. Deswegen wollte ich euch das auf jeden Fall noch ans Herz legen. Also es geht mir wirklich nicht darum, dann diese von der Gesellschaft als ungesunden Nahrungsmittel komplett zu verteufeln und nur noch gesund und gar nicht mehr so das, auf was man Bock hat. Weil oft ist es ja auch so, gerade wenn man direkt aus der Essstörung kommt, hat man so einen Heißhunger, dass man dann nur Bock auf so Hochkalorisches hat, was absolut verständlich ist, weil der Körper ja weiß, da kriege ich viel. Und das war immer verboten, weil das sind ja die in Anführungsstrichen bad foods so oder fear foods. Bei mir war es nur so, mit der Zeit des Extremhungerzulassens hatte ich wieder mehr Kontrolle. Also ich war wieder mehr da, wenn ich gegessen habe. Ich konnte bewusster essen. Nicht wie bei einem Essernfall, wo ich unkontrolliert hauptsächlich Junkfood oder so in mich reingestopft habe, sondern ich war präsenter und ich konnte dann diese Entscheidung auch irgendwie leichter treffen. Ich konnte dann einfach sagen, oh, ich habe gerade auf nichts Bestimmtes Bock, Da mache ich mir jetzt mal sechs Obstschälchen mit Joghurt und Honig oder wie auch immer. Ich möchte was Süßes. Und dann kam aber wieder dieser spezifische... Bock auf Oreos. Also ein, zwei Packen Oreos. So. Ja, also es war bei mir dann so eine Mischung, aber mein Schwerpunkt war trotzdem auf die nährstoffreichen Nahrungsmittel und das hat mir geholfen. Also ich bin davon überzeugt, dass das hilfreich war, auch hinsichtlich der Zunahme und hinsichtlich der Heilungsprozesse in meinem Körper, weil er, es ist einfach ein Fakt, dass er diese Nährstoffe auch braucht. Deshalb ist mein dritter Tipp, wenn es dann geht, also das ist oft so, dass man erstmal so ein bisschen am Anfang sehr ungezähmt vielleicht ist und mit der, mit der Zeit ist es zwar immer noch total viel, aber es ist vielleicht dann nicht mehr ganz so stürmisch, so war es bei mir. Und dann ist es mir auch gelungen, ein bisschen achtsamer zu essen, ein bisschen langsamer zu essen. Und das wollte ich halt auch noch sagen, dass mir das gut getan hat. Das hat auch, ähm, finde ich, geholfen, um da nicht so krass äh, aufgebläht zu sein oder Bauchschmerzen zu bekommen, weil ich besser gekaut habe. Aber wie gesagt, das kam dann so im Prozess der Extremhungerphase so mit der Zeit, dass es immer besser ging mit dem achtsamen Essen. Am Anfang wenn man mir gesagt hätte, iss achtsam, iss langsam, so da wäre kein Halten gewesen, glaube ich. Also Genau, also der Körper hat sich erst wieder eingependelt und der Blähbauch war wirklich bei mir dann so ein Standard, an den ich mich dann auch gewöhnt hatte. Da kann ich dir nur raten, wirklich dir weite, entspannte Klamotten anzuziehen, Wärmflaschen zu machen, Tees zu trinken. Das fand ich sehr hilfreich und ja, aber es ist wirklich normal. Also das gehört, finde ich, zum Heilungsprozess dazu und bei mir war es wirklich auch ein Riesenteil meiner Recovery. Genau, aber wenn du das nicht hast mit dem Bläwock, das Problem, dann bless you, auch gut. <lacht> ähm, ja, genau. Und jetzt wollte ich noch ein Beispiel geben. Und zwar angenommen, ich hatte zum Beispiel mein Mittagessen im Internat. Also irgendwie, keine Ahnung, Kartoffeln, Gemüse, noch irgendeine Beilage oder Falafel gab es auch öfter mal. Und dann äh, hatte ich Bock auf zwei Tafeln Schokolade mit Reiswaffeln. Das war so eine Phase oder manchmal auch drei, aber meistens waren es zwei oder eine. Und dann habe ich das halt immer so gegessen, danach habe ich super gefühlt, wie gesagt, bei mir war das auch extrem an Emotionen gekoppelt, also es hat mir auch Trost gespendet, klar. Und in dem Moment war es für mich aber auch einfach nicht möglich, die Emotionen und das Essen voneinander zu entkoppeln, das ging zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil ich körperlich so ausgehungert war und ich war einfach froh, dass ich dann überhaupt wieder was fühle, weil ich bezüglich der Depression wirklich teilweise nur noch leer und war. Und ich war froh, dass ich halt überhaupt essen kann. Also, dass ich das ertragen kann. Dass ich das Essen auch wieder mag und da Freude dran habe. Deswegen war mir das in dem Moment... Nicht so wichtig, weil ich wusste, ich kann daran momentan einfach nichts ändern. Ich kann es nicht voneinander entkoppeln, das kann man erst später. Aber dazu sage ich später nochmal was. Wenn ich dann also nach diesen Schokoladen, Tafeln und Reisverfüllen immer noch an Essen so nur noch denken konnte, mir war es dann aber irgendwie egal, was ich genau esse und wollte halt was Süßes. Dann kam zum Beispiel Obstschälchen oder sowas. oder Das ist alles nur ein Beispiel, wirklich. Mancher ist eher so salzig, mancher süß. Manchmal hat sich das bei mir auch abgewechselt zwischen salzig, süß und salzig und süß. Und so ging es dann immer hin und her und dann ist man halt natürlich auch voll, voll, also voll, voll. Also mein Bauch hat dann auch gespannt und ich wusste aber, okay, da ist jetzt das Mittagessen drin, also die ganze Schoko dann auch noch und dann aber das ganze Obst und dann die Kartoffeln und die Nährstoffe und jetzt gönne ich mir noch ein paar Kekse. Und so habe ich das dann psychisch irgendwie auch gepackt, das zu ertragen. Ich habe mich dann auch viel abgelenkt mit etwas, was mir Freude macht, zum Beispiel informative Videos über Psychologie, ja, das, entertaint mich, <lacht> oder ähm, witzige Videos, also was auch immer mir dann Freude bereitet hat. Ich glaube, Joko Klaas habe ich damals auch schon geschaut. Einfach irgendwas, was einem gut tut. Vielleicht ist es auch stricken oder mh, was gibt's denn noch alles? Häkeln, <lacht> was auch immer es für euch ist, Lesen Und dann war ich happy und dann konnte ich das völlige Gefühl wegen dieser Mischung in meinem Bauch auch besser aushalten. Und dann war das irgendwie auch einfach so was Positives für mich, dieses Essen wieder. Nicht nur wegen der Freude, sondern auch, weil ich wusste, oh, das heilt mich, das ist was Gutes, Recovery ist was Gutes. Weil ich ja gemerkt habe, wow, ich habe ein bisschen mehr Energie, so irgendwie wird es besser. Klar, okay, vom Kopf her war es schwierig, weil ich hatte immer das Gefühl, mein Kopf ist so ein bisschen vernebelt. Ich muss aber auch dazu sagen, ich hatte damals schon extreme Darmprobleme, ich wusste das aber nicht. Und da mache ich mal noch einen extra Podcast zu, weil das ist eine Riesenstory mit dem Darm. Also das ist sehr, das möchte ich da sehr ausführlich besprechen. Das, das hing, glaube ich, auch, davon bin ich überzeugt, bei Depressionen zusammen, Darmgesundheit und mentale Gesundheit hängt total zusammen. Ja, aber dazu kommt dann noch separat etwas. Wenn wir gerade beim emotionalen Teil sind, wollte ich noch sagen, dass ich zum Beispiel bei den Essanfällen oft schon dieses High hatte oder es mir dann irgendwie emotional was gegeben hat. Und dadurch, dass ich mich über den Tag verteilt dann essen lassen habe, hatte ich quasi die ganze Zeit dann immer mal wieder diese kleinen Freuden. Wie gesagt, erst später konnte ich das so entkoppeln, als ich physisch satt war, vor allem physisch, aber auch mental. Und das war dann für mich auch echt so eine Erlösung. Das war immer das Wort, was mir so in den Kopf kam, diese Erlösung essen zu können. Und jetzt sagst du vielleicht, hey Isa, aber angenommen, ich lasse mich nach dem Frühstück direkt weiter und weiter essen, weil ich nur noch an Essen denken kann, obwohl ich vielleicht auch gar keinen körperlichen Hunger habe, dann bedeutet das ja, dass ich den Extremhunger zulasse. Das ist doch super, oder? Dann ist es aber doch ein Essanfall, weil ich nicht mehr zu bändigen bin und nur noch reinhaue. Also es also, fühlt sich wie so ein Essanfall an. Dazu kann ich halt nur sagen aus meiner Erfahrung, allein der Fakt, dass ich mich zum Beispiel dann mit der Zeit im Laufe des Extremhungers mehr und mehr dazu entscheiden konnte oder dazu fähig war, achtsamer, langsamer zu essen oder mal zu sagen, ich habe auf nichts Bestimmtes Bock. Äh, ich entscheide mich für so eine Variante wie Obst oder so. Das hat mir schon gezeigt, oh, krass, da ist wirklich mehr Präsenz und, und Kontrolle wieder da oder ja, irgendwie so Eigenständigkeit, was das Essen angeht. So Ich, ich bin so über dem Essen und das Essen nicht die, ist nicht die ganze Zeit nur noch über mir und kontrolliert mich. Also das habe ich festgestellt. Ich habe es dann wieder mehr genießen können, hatte Freude dran. Wenn Essanfälle kamen, zum Beispiel abends war es bei mir meistens so, dann war mein Körper abends immer so, also hat es angefühlt, ich habe es jetzt in Worte äh, übersetzt. Hey Isa, wir waren den ganzen Tag über viel zu leer. Die Portionsgrößen, die du als normal empfunden hast, die reichen mir überhaupt nicht aus. Was denkst du, warum ich dir über den Tag hinweg diese ständigen Gedanken an Essen schicke und warum du jetzt diesen Essanfall hier hast? Hm? Was denkst du, warum ich dir diesen Essanfall jetzt schicke? Ich glaube immer noch, es gibt eine Hungersnot. Und die Psyche war so, hey, ich habe das Gefühl, wir leben im Mangel. Weil ich überhaupt nicht gesättigt bin und alles verboten bekomme. Also wie gemein ist das eigentlich? Ich und der Körper, wir schicken dir jetzt diese Lust auf alles am besten hochkalorische, damit du endlich mal isst und rein hast und wir die Wahrnehmung bekommen, dass genug von allem da ist und du diesen Körper ausreichend fütterst. Und ich weiß, der Gedanke, dich von morgens bis abends bei jedem auch nur noch so kleinen Gedanken irgendwie essen zu lassen, damit die Gedanken ja ruhiger werden oder weniger werden, widerstrebt dir vermutlich, wegen der Zunahme und diesem unerträglichen Völlegefühl. Aber weißt du was? Dieses ständige... Völlegefühl und gefüttert werden, das ich über den Tag hinweg hatte, vielleicht hast du auch kein Völle Gefühl. vielleicht hast du immer das Gefühl, da ist ein Loch in deinem Bauch, wie auch immer das bei dir aussieht. Ich hatte schon so das Gefühl, okay, ich bin immer recht voll gegessen, So hatte aber trotzdem noch Verlangen nach Essen. So unangenehm, das dann auch war, dieser aufgeblähte Bauch oder so. Es, ha, ich habe das Gefühl gehabt, dass, dass es meinem Körper signalisiert, dass ich wirklich im Oberf Überfluss lebe. Und dass der Blähbauch mir auch irgendwie zeigt, dass der Körper dran arbeitet, das wieder zu verdauen, diese großen Essensmengen. Und das war für mich dann eigentlich schon ein gutes Zeichen und ich war dann auch irgendwie stolz auf ihn, dass er es versucht. Wenn ich abends gegessen habe, dann waren mein Körper und meine Psyche abends so, also so hat es sich für mich angefühlt, so hey. Ich habe mir aufgeschrieben, hey, friend. <lacht> Danke für die Kartoffeln und die Kekse und den Reis und die Schokolade und die ballaststoffreichen Reiswaffeln und das Gemüse und das Obst und einfach alles, so diese ganze Mischung. Irgendwie haben wir langsam das Gefühl, du hast es kapiert. Ist kein Essanfall nötig, wir haben ja genug. <lacht> und dann, ja, die emotionale Ebene, die hing, hatte ich das Gefühl, oft so ein bisschen hinterher, weil ich damals auch, wie gesagt, leider nicht in Therapie war während der Internatszeit. Das kann ich nur empfehlen, sich da Hilfe zu suchen. Und die habe ich erst so nach dem Internat viel angeschaut. Da bin ich auch jetzt noch dran, um eben nicht mehr sowas als Bewertungsstrategie äh, zu brauchen. Aber immerhin ging es dann zu dem Zeitpunkt meinem Körper und meiner Psyche besser. Und selbst wenn es nochmal passiert ist mit einem Essanfall, weil ich vielleicht emotional das High gebraucht hätte, also habe oder so, also ich habe es dann oft gar nicht verstanden. So Ich dachte mir so, hä, ich lasse mich doch den ganzen Tag essen. Warum habe ich jetzt einen Binge? Dann war es oft emotional begründet, da hatte ich dann schon Angst, oh geht's es ins binge ding aber das ist ganz selten passiert, weil ich, wie gesagt, mich eigentlich, also mich hab mich jeden Tag dann genug essen lassen, gerade während der Internatszeit. Nach dem Internat ist nochmal was anderes, da habe ich dann öfter wieder versucht, mich zusammenzureißen, also gerade nach Neuseeland, weil ich dachte, oh, das muss doch jetzt vorbei sein, dann hat es das Ganze wieder rausgezögert. Habe ich euch auch schon mal erzählt, deswegen ging der Extremhunger bei mir auch wirklich jahrelang. Aber ja, dann passiert das eben nochmal. Vielleicht auch aus der Gewohnheit oder so, gerade am Anfang, wenn du mit dem Extremhunger anfängst und dem zulassen. Aber das ist kein Grund, dann am nächsten Tag zu sagen, okay, ich versuche es nicht weiter, den Extremhunger zuzulassen. Das ist kein Grund, dann aufzugeben oder sich dafür fertig zu machen. Das ist okay, wenn das im Prozess passiert. Außerdem habe ich das dann auch von meinem emotionalen System, nenne ich es jetzt mal, so als Message verstanden, die dann, das dann gesagt hat, hey, mir geht es momentan emotional immer noch miserabel, Isa. Du hast dich viel zu wenig um die emotionalen Themen hinter der Essstörung, wie zum Beispiel den geringen Selbstwert, die negativen Glaubenssätze, die Ängste, den Selbsthass und so weiter gekümmert. Bitte geh auch diesen Teil an, dann brauchen wir den emotional aufgeladenen Essanfall vielleicht nicht mehr. Als Bewältigungsstrategie. Bitte schau auch diesen Bereich an. Fazit. Extremhunger ist nicht automatisch Binge-Eating. Extremhunger kann ein Teil von Binge-Eating sein. Es kommt aber darauf an, ob der Binge-Eater oder die Binge-Eaterin restriktiv ist, um den Essanfällen der Zunahme entgegenzuwirken. Aber hier könnte man, finde ich, auch sagen, dass es dann eine Mischform ist aus Binge-Eating und Anorexie ähm, oder Anorexie an sich, weil auch bei Anorexie gibt es ja diese Essanfälle. Also es ist schwer zu differenzieren und zu sagen, das ist jetzt Binge-Eating und das ist nur Anorexie und die Mischform gibt es nicht oder gibt es doch oder ist es jetzt Hunger oder nicht, aber bei Binge-Eating gibt es eigentlich vorwiegend einfach diese Essanfälle und der emotionale Teil ist halt im Mittelpunkt, dass man isst, um Frust, Stress, was auch immer es ist, zu kompensieren, um diesen Trost zu haben, diese Freude durchs Essen oder wie auch immer. Ich hatte jedoch die Kombination aus Extremhunger und emotionalen Essen. Das heißt, dadurch, dass ich mich, wie gesagt, essen lassen habe, hatte ich keine Essanfälle mehr. Und deswegen würde ich sagen, trotzdem hatte ich aber dieses emotionale Essen. Das bedeutet, Essen war immer noch an Emotionen gekoppelt. Und das konnte ich erst entkoppeln, als ich körperlich und mental satt war. Also nicht mehr ständig an Essen gedacht habe, nicht mehr ständig diesen Druck hatte, noch mehr zu essen. Ich habe vergessen, was ich am Tag davor irgendwie gegessen habe oder zum Frühstück hatte. Ich hatte körperliche Anzeichen wie eine langfristige Periode. Ich habe keine Kalorien mehr gezählt. Ich hatte Hunger und Sättigungsgefühl. Ich habe mich eigentlich gar nicht mehr gewogen. Und ja, wenn ich dann emotional aufgewühlt war, dann war das mit dem Essen verbunden auf jeden Fall. Vor allem, weil ich ja den ganzen Tag total emotional war und den ganzen Tag gegessen habe. Also es hat so parallel einfach stattgefunden. Aber trotzdem, nachdem ich dann das alles so wieder hatte, also das gemerkt habe, oh, ich bin irgendwie körperlich satt durch diese ganzen Anzeichen, die ich gerade so aufgezählt habe, da konnte ich dann irgendwie so diese Entscheidung treffen, okay, irgendwie, wenn ich jetzt ganz viel essen würde oder irgendein anderes essgestörtes Verhalten nutzen würde, um mit diesen Gefühlen, die mich gerade überwältigen, klarzukommen, dann würde mir das gar nichts bringen, weil dadurch, dass ich auch körperlich und mental satt bin und einfach weiß, dass ich einen riesigen Überfluss habe, hätte ich gar nicht so einen Freudekick, wenn ich jetzt da essen würde, so wie früher, als ich noch so ausgehungert war quasi, mental und körperlich. Also da ging das dann, Gefühle und Essen voneinander zu entkoppeln und dann habe ich auch dieses emotionale Essen nicht mehr gebraucht. Mein Körper hat mir einfach angefangen, also einfach nicht, aber er hat wieder angefangen, mir zu vertrauen, dass da genug da ist. Während ich während einem Binge- oder Essanfall mich auf keine Serie der Welt wirklich konzentrieren hätte können, also ich war da wirklich in so einer Zone, konnte ich mich, währenddem ich über den Tag weiter den Extremhunger zugelassen habe, auch wieder besser konzentrieren. Es war dennoch schwierig, wie gesagt, dieser Brain Fog, also dieses, dieses Verwirrte war irgendwie oft da, was natürlich super war in der Abiphase und die Depressionen. Aber trotzdem wurde es etwas besser durch dieses Extremhunger Hunger zulassen und ich hatte auch wieder etwas mehr Energie. Was als erstes zurückkam, war wie gesagt die Periode. Und dann kam nach ein paar Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen, so richtig das Hunger- und Sättigungsgefühl zurück. Also das hat bei mir schon echt ein Weilchen gedauert. Und das war natürlich ein Riesenerfolg für mich, weil ich einfach das Gefühl hatte, okay, es funktioniert wieder mit den Hormonen, mein Stoffwechsel funktioniert wieder besser, ich habe nicht mehr so ganz so extreme Gewichtsschwankungen. Also da habe ich mich wirklich extrem drüber gefreut und war total stolz auf meinen Körper, dass er das jetzt schon so weit gepackt hat und eigentlich doch recht schnell so für das, was ich ihm angetan habe. Was ich übrigens noch lange hatte, war äh, Reflux, würde ich es nennen, also das, wenn man bestimmte Nahrungsmittel vor allem isst, also bei mir war es so, bei bestimmten Nahrungsmitteln, die ich oft äh, übergeben habe, dass die dann automatisch wieder hochgedrückt haben, was natürlich keine angenehme Angelegenheit ist. Da dachte ich auch, das bleibt mir für immer, aber auch das ist weggegangen. Im Endeffekt verstehe ich auf jeden Fall, dass ihr Angst davor habt, jetzt ins Binge-Eating zu rutschen, vor allem, wenn ihr am Anfang sehr zaghaft den Extremhunger zulasst. Oder viele zum Beispiel lange denken, ich darf nur essen, wenn ich körperlichen Hunger, also Magenknurren und so weiter verspüre. Ich habe irgendwann mich wirklich auch immer essen lassen, bei den ständigen Gedanken an Essen, also bei mentalem Hunger. Das ist für mich ein Teil des Extremhungers und kann genauso oder ist genauso wichtig und sollte, für ich, befriedigt werden. Weil ich hatte gar kein körperliches Hungergefühl mehr, wirklich gar nicht mehr, jahrelang. In dem Sinne, wenn diese Theorie stimmt mit isst nur, wenn du körperlich Hunger hast, dann hätte ich gar nichts mehr essen dürfen. Also für mich ging es nicht anders. Und das hat mich da auch aus der Essstörung rausgeholt, diesen mentalen Hunger auch zu befriedigen, so könnte man es eigentlich nennen, Mentalhunger. <lacht> Zudem würde ich auch sagen, dass es jetzt auch immer gar nicht so wichtig ist, ob ihr jetzt in dem Moment genau sagen könnt, was es jetzt wieder ist, ob das jetzt da emotionales Essen ist oder ob man es in die Schublade Binge-Eating stecken kann oder ob man es jetzt in die Schublade Extremhunger stecken soll oder wie was wieder läuft. Wenn ihr euch natürlich extrem unsicher seid, könnt ihr immer noch ärztliche Hilfe euch holen. Wie gesagt, den Körper würde ich auf jeden Fall durchchecken lassen. Aber im Endeffekt geht es nur darum, dass wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt wieder mehr Energie durch dieses Essen lassen, weil es euch gut tut, euch im Extremhunger essen zu lassen oder weil ihr das Gefühl habt, okay, ich kann wieder ein Ticken besser so äh, da sein während dem Essen, achtsam essen, ich kann mich wieder auf was konzentrieren, während ich dann viel esse, sehr viele tausende Kalorien esse, dann ist es ein gutes Zeichen, weil der Körper braucht seine Zeit, um zu heilen und dann das immer so genauer definieren zu wollen, spielt dann gar nicht so eine Rolle, sondern was zählt, ist, dass es euch am Ende besser geht. Dass ihr die emotionalen Ursachen anschaut, wenn es euch gut tut, dass ihr die physischen Probleme angeht, wenn es euch hilft, dass ihr euch am Ende besser fühlt. Und das wünsche ich euch wirklich. Und momentan bin ich, wie ihr wisst, ja, in der Gruppentherapie, ich habe jetzt das vergangene Jahr auch sehr genutzt, um ganz, ganz viel mich nochmal zu informieren, habe ich davor auch schon, ich habe davor auch schon sehr viel reflektiert, aber nochmal es auf ein anderes, höheres Level zu bringen, vor allem durch die Therapie, bin ich einen Quantensprung vorangekommen, würde ich sagen und bin dabei, wirklich neue Bewältigungsstrategien zur Emotionsregulation zu finden, die ich auch Schritt für, Schritt für Schritt mit euch teilen werde und möchte. Und die möchte ich auch auf jeden Fall etablieren. Und dann könnt ihr ja schauen, okay, was möchtet ihr ausprobieren? Vielleicht hilft es euch auch, weil mein Ziel ist ja immer, dass alles, was ich hier so mache, Mehrwert hat und dass es euch gut tut. Und meine Psyche und mein Körper wissen jetzt einfach generell, dass ich im Überfluss bin. Und ich möchte auch noch so eine Folge machen, wie ich denn gemerkt habe, dass ich dann satt bin, also wie sich das so eingeschlichen hat, sage ich mal in Anführungsstrichen, in mein Leben. Da werde ich noch so diese Anzeichen ein bisschen weiter ausführen. Aber ich würde schon sagen, dass ich diesen absoluten Food Freedom habe. Und dieses, diese Erfolgserlebnisse, diese positiven Gefühle bezüglich Essen und dem Leben generell, das ist das, was ich jedem wünsche. Und das ist ja auch das, warum ich das überhaupt hier alles mache, um ja, um euch zu helfen und euch vielleicht so ein bisschen Motivation, Inspiration geben zu können. So, jetzt haben wir wieder viel gequatscht hier. Ich war auf jeden Fall voll im Flow. Ich hoffe, ihr habt es auch so ein bisschen gemerkt, dass es mir echt wieder Spaß gemacht hat. Es war eine sehr vollgepackte Folge, aber es war mir ganz wichtig, das mal anzusprechen und vor allem auch konkrete Beispiele aus meiner Vergangenheit zu bringen, weil ich das immer sehr hilfreich finde und mir auch damals gewünscht hätte, dass mir jemand diese Beispiele nennt und ja auch konkret auf so Alltagssituationen eingeht. Genau, weil es geht ja um die Umsetzung und Anwendung. In dem Sinn wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend oder Morgen oder eine gute Nacht und alles, alles Liebe. Wie immer ein herzliches Namaste. Bis zum nächsten Mal, eure Isa.